0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy martes 4 de abril del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Día telefónica, tengo al licenciado Ángel Sintrón, el presidente del Partido Republicano aquí en Puerto Rico. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Gracias, Kiko. Un privilegio estar contigo y tu audiencia en la tarde de hoy.
0: Ángel, como abogado has tenido oportunidad de ver el pliego acusatorio de 34 cargos en contra del expresidente Donald Trump. Sí, señor.
1: Tuve ese privilegio de poderlo este, ver, un poco a la ligera, pero sí, y de escuchar inclusive la conferencia de prensa del fiscal eh, del Estado de Nueva York que dio su explicación después de, de terminar el proceso de, de, de apresamiento del de expresidente. Eh, y bueno, directo al grano. Eh, son, como tú dices, 34 cargos en esencia para que el público que te escucha pueda eh, digerirlo fácil y rápidamente son cargos por fraude en, el, en los récords de negocios de las empresas Trump, eh, donde se alega que el, el expresidente está personal y directamente vinculado en el ejercicio de esos fraudes, y son fraudes esencialmente por eh, utilizar dinero de la empresa para hacer pagos ilegítimos y reportarlos de una manera distinta, o sea, pagarle a un abogado, diciendo que son servicios legales, cuando realmente no son servicios legales, son para otro propósito, pero eso se convierte en delito grave porque el propósito de ese ejercicio fraudulento es cometer otros delitos, a su vez, como lo es violar la ley estatal de elecciones y la ley federal de elecciones, eh, comprando el silencio de tres, de dos personas y de una empresa de comunicaciones, eh, y además de eso, este, en esencia, el presidente... Está, a supuestamente parece firmando él personalmente los cheques de esos pagos por un año entero cuando ya era presidente de los Estados Unidos en el año 2017. En el estado de Nueva York la ley estatal establece que indistinto de que el segundo delito que es la intención que tú tienes en este caso de violar leyes electorales no tengas que tener la jurisdicción o no tengas que probar ese delito si el propósito del fraude que cometes es para eso ya se convierte en un delito grave. Y aquí, en esencia, lo que estamos hablando en Arroba Bichuela es de lavar dinero y proyectarlo para una cosa cuando es para otra, y eso conllevó donde hay un issue grave también, que es evadir o alterar sus contribuciones, porque está reportando un gasto de una manera este al, al erario, ¿verdad? A, a, en este caso al IAF está reportando unos gastos supuestamente con unos propósitos, cuando realmente eran con otro propósito y el trato contributivo de esos gastos, pues es diferente y por lo tanto eso constituye el que estás mintiéndole a la EAB, en este caso nuestro, ¿verdad?, mintiendo la hacienda en la planilla. Es, en ese es el resumen más, más corto que te puedo dar del indictment que se presenta en el día de hoy.
0: El, esta, esta situación hasta cierto punto en su base, o sea, la base a quien Trump le habla, eh, le ha dado más fuerza a él políticamente, recaudado sobre siete millones de dólares en tres días cuando esto empezó a correrse, y toda la atención mediática eh, que él ha recibido, inclusive gente que nunca estuvo de acuerdo con él, eh, lo están defendiendo, como lo es el senador Mitt Romney, que dijo que, que inclusive votó a favor de una convicción de Trump por los eventos que ocurrieron el 6 de enero del 2021, pero dice, y, y a pesar de que yo entiendo que él no está eh, preparado para ser presidente, eh, aquí a esta gente se les pone la mano. O sea, ¿cómo el, es el debate político, la situación? Yo miro los, los cargos por los cuales él, él está siendo acusado. Y todos son lo mismo, falsifying business records in the first degree, falsificación de, de, de documentos del negocio en primer grado, eh, que fue lo que tú explicaste, pero los 34 cargos son lo mismo.
1: Sí, que hay varias cosas importantes que mencionar. Primero, que esas expresiones de muchos lideratos republicanos sucedieron antes de conocer el contenido del indictment, ¿verdad? Este, así que hay que ver cómo el liderato político va reacomodándose a esta nueva realidad de las 3 de la tarde de hoy en adelante. Segundo, ciertamente ha recogido dinero, pero no tuvo el apoyo eh, de las masas que todo el mundo auguraba que iba a tener en Nueva York hoy. Lo que me dice a mí, que este ejercicio de apoyo ciego, pienso yo que va a empezar a bajar. Y va a empezar a bajar por lo siguiente, ¿y qué? Porque... Eh, el, el issue político ya no el issue legal no está en la naturaleza técnica del delito de que son 34 repeticiones de conducta delictiva a la luz de la ley estatal por, por eh, lavar dinero evadir contribuciones y todo este tipo de cosas está en, en que es una conducta eh, moralmente cuestionable de quien quiere dirigir la nación porque la naturaleza de los delitos son de una persona capaz de con su propia mano firmar cheques para mentir solamente con el propósito de salir electo y ocultar su conducta personal. O sea, para, la, para que la gente no sepa quién realmente yo soy en mi vida privada, para yo seguir proyectando que yo soy una cosa distinta a la que realmente soy, yo falsifico documentos, falsifico transacciones, altero y desvío dinero para esconder mi realidad cuando tú lo miras de esa manera ya en la arena política ya estás cuestionando la moralidad de la persona y eso para mí cambia y, y digo, todo el mundo sabe que yo soy un verdad eso está en el récord público pero es que estoy tratando de mirarlo desde el punto de vista político creo que esto sí va a ser un asunto de peso y un asunto difícil para el presidente que van este, a Vanagloria de criticar a todo el mundo, de, de poner sobrenombres a todo el mundo, de, de decir que todo el mundo es corrupto, eh, ¿verdad? igual que hace a la izquierda de Puerto Rico, que hacen exactamente lo mismo, usan el mismo vocabulario, burlarse y mofarse de la gente y decir que todos son corruptos y que todos son pillos. Bueno, pues ahora tenemos a un expresidente que usa ese vocabulario, este, acusado de precisamente ser corrupto, de, de, de mentirle a la IRS, de mentirle a las planillas de alterar las transacciones comerciales de su negocio para esconder su vida íntima, su vida personal. Eso tiene una connotación seria política peso, y tiene peso.
0: Cuando tú dices realineamiento del, de la parte política, estás, estás hablando de, por ejemplo, Kevin McCarthy, el Speaker de la Cámara, y otra serie de líderes republicanos que han salido en defensa de él antes de que saliera el pliego acusatorio cuando tú, te, cuando tú mencionas de un real, realineamiento estás diciendo que mucha de esta gente se vayan a echar para atrás, el mismo Ron de Santi que es su enemigo y posible contrincante en, la prim, en una primaria también salió a defenderlo, todo esto antes del, del pliego acusatorio ¿tú entiendes que en ese realineamiento el partido republicano va a decir que este señor apesta y que no se le ponga a acercar? Mira unos
1: sí y otros no. Recuerda que el partido como institución no se mete en esa controversia por el partido administra la primaria, pero los líderes, ¿verdad? Recordemos que en Estados Unidos es distinto a Puerto Rico. El partido no es administrado por los líderes electos. Aquí estamos acostumbrados a que el partido es el gobernador o el presidente. En Estados Unidos, la estructura administrativa del Partido Republicano y del Partido Demócrata no son funcionarios electos. Son, se, eh, eh, trabaja totalmente independiente. Ahora, el liderato electo el partido republicano que ha estado defendiéndonos yo pienso que una porción de ellos va a empezar a cambiar su discurso, esa es mi mi, mi, mi mi lectura de este proceso
0: y en términos del partido republicano local va a emitir algún tipo de, de declaración o postura pública sobre los procesos que han ocurrido hoy y el pliego acusatorio
1: yo he estado haciendo las expresiones como presidente del partido en las últimas 48 horas. El partido como institución no se ha reunido para hacer una expresión, ¿verdad? Por, por decirlo así, por escrito. Eh, pienso, ¿verdad?, hacer ese ejercicio la semana entrante. Eh, pero tengo que hacer la siguiente salvedad aquí: que el, el partido, igual a nivel nacional, eh, como es quien administra las primarias, está impedido de tomar acciones ni a favor ni en contra de ningún aspirante en primarias. Y tenemos que guardar mucha cautela con la línea fina entre hacer una denuncia pública de la conducta personal del expresidente vis a vis su candidatura política que ya anunció públicamente. ¿Por qué? Porque si en efecto continúa con su candidatura, es un aspirante y el partido no puede ni hablar a favor ni hablar en contra de ninguno de los aspirantes a presidente de Estados Unidos porque tenemos que administrar. Y eso también es a nivel nacional idéntico. en sí no puede expresarse sobre candidatos Ahora, en, yo por eso hago la expresión hasta ahora en mi plano personal a la persona de Donald Trump, no al candidato de Donald Trump. La persona de Donald Trump, yo pienso que tiene que responderle a la ley como cualquier otro ciudadano, no puede haber privilegios frente a la ley. Y claro, ahora esto descansa en que la Fiscalía de Nueva York en efecto pueda aprobar esas acusaciones, porque son acusaciones y el expresidente tiene su presunción de inocencia. Y descansamos ahora en el proceso y confiamos, en el proceso judicial. Esto lo vio un gran jurado, que son ciudadanos que pasaron juicio preliminar sobre este proceso antes de acusar. Ahora irá a un jurado regular en un juicio, que será probablemente a principios del año entrante. Y ahí sabremos si en efecto ese grupo de 12 ciudadanos entiende que se cometieron o no esos delitos.
0: Hay gente inclusive que piensa que el juicio no se va a ver hasta después de las elecciones. No, no,
1: yo no creo que eso va a suceder así. Y el, el juez ya puso un calendario que yo pensé que iba a ser un poco más agresivo, pero obviamente está dando espacio a todas las mociones que la defensa radicará aquí, que para dilatar o, o tratar de derrotar el proceso antes de llegar a un juicio. Pero ya hay una vista, habrá una serie de vistas, pero hay una señalada para este año, hasta el cierre de año, que ya el juez advirtió al expresidente en sala que él tenía que estar físicamente presente en sala. Habrá cosas que no va, no tiene que estar, pero ya le dijo, en tal fecha usted tiene que estar aquí personalmente. Eso ya el juez se lo dijo mirándolo de frente.
0: También salió que en las redes sociales True Social, que es una de las redes sociales que Trump envía sus mensajes, publicó una foto de la hija de del juez Mark Marchán.
2: Pues
1: Quique, los mismos, los mismos estilos que usa el, el populismo de derecha como rusa el populismo de izquierda en Puerto Rico ¿verdad? character assassination este, y yo creo que la democracia tiene que ahora protegerse de estas personas que se valen de esos estilos eh, de acusar a todo el mundo y de ensuciar a todo el mundo pero nunca ofrecer este, alternativas, aquí en Puerto Rico los tenemos en el lado izquierdo, se llama Victoria Ciudadana, se comportan igualitos que Donald Trump y son tan peligrosos como él a la democracia porque no te ofrecen nada, no te explican nada pero para ellos todo el mundo es corrupto, todo el mundo está manchado, nada sirve, ninguna institución funciona correctamente y todo el mundo hace algo por algo. Este, y yo creo que eso este, es un peligro para la democracia de toda la nación y de Puerto Rico también.
0: Licenciado Ángel Sintrón, muchas gracias. Siempre a la orden, abrazo, Dios los bendiga. Bien, muchas gracias. Ustedes escucharon al licenciado Ángel Sintrón, quien es el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico. En línea telefónica tengo al ex fiscal federal Juan Massini Jr. y al ex Special Agent in Charge, que acabo de colgar a alguien ahí, llámalo de nuevo, al ex Special Agent in Charge Carlos Cáceres. Lamentablemente corté a uno de los dos. ¿Con quién estoy en línea?
2: y que buenas tardes, Juan Massini. Gusto estar contigo y con tu radio escuchado.
0: Gracias. Le colgué la llamada <risa> sin querer a Carlos case Pero... <risa> pero lo estamos, lo estamos llamando ahora en este momento, apreté el botón que no era. Ay, eh, eso pasa. Sí, eso pasa, Así eso que. pasa, pero nada, por lo menos sé que nos va a contestar rápido porque estábamos ahí ya listos para, eh, para hacer este análisis desde el punto de vista investigativo y desde el punto de vista... Como ex fiscal, tengo a Carlos ya en línea. Yo no voy a tocar el cuadro telefónico para no cometer el mismo error. Buenas tardes, Carlos, cómo está?
3: Buenas tardes, Kike. Muchas gracias por la invitación. Con el saludo. Escucha el análisis
0: 6:30. Muchas gracias a ambos. Tengo en línea telefónica a un ex fiscal federal y a un ex special agent in charge el FBI aquí en Puerto Rico. Estoy hablando de Juan Massini Jr. y de Carlos Cáceres. Eh, Massini voy a empezar contigo desde el punto de vista del pliego acusatorio 34 cargos todos tienen que ver con falsificación de documentos eh, en primer grado y, y, y todos los cargos están descritos así hasta el número 34 9 de ellos tienen que ver con 9 cheques que Donald Trump firmó eh, para hacer unos pagos eh, está en aprietos desde un punto de vista de fiscal está en aprietos el expresidente Donald Trump
2: pues mira Kike, depende porque los cargos para que sean un delito grave esto, eh, eh, este tipo de cargo eh, no es inusual en el estado de Nueva York pero es, un, es un, una acusación o es un cargo de un delito menos grave. Lo que lo hace un delito grave es cuando básicamente se utiliza la falsific falsificación de documento y se ata esa falsificación con la comisión de otro delito. Y eso es lo que lo eleva a un delito grave. Lo que están atando esto como un delito para el delito son unos delitos que tienen que ver con, con temas de financiamiento de campaña y eso nunca se en realidad se ha, se ha pero no, o sea, es, es algo que nunca ha sido sujeto de, de argumentación eh, en los tribunales de Nueva York así que si, si el juez decide de que ese tipo de
0: de, de brinco
2: no se puede hacer pues entonces se remonta a hacer entonces delitos menos graves si el juez acepta la teoría de la fiscalía pues entonces eh, pues entonces se mantienen como delitos graves pero es una utilización novel del estatuto y por eso entonces va a depender eh, mucho del juez y estoy seguro que entonces si el juez decide que, que aplica pues que eh, los abogados de Donald Trump eh, pudieran apelar eh, esa determinación.
0: Nobel, o sí. sea que esto no hay, juris, no hay no hay decisiones, no esto no no se ha discutido anteriormente. O sea que, mira, rayo. ¿no? Bueno, ¿Se estiró el chicle aquí? Sí.
2: sí, o sea, básicamente, de hecho, lo que muchas personas que han criticado esta acción ¿ves? y respectivamente, o sea, manteniéndonos alejados de si es culpable, si no es culpable, si es inocente o si está bien o si está mal. La gente que ha criticado la utilización de esto es que entienden que han estirado la, la ley para tratar de mordiarlo para que, que caiga en esto. Que pudiera ser totalmente válido. Y, y, pero es una utilización del estatuto que en realidad anteriormente no había sido sido utilizada de esta manera.
0: Quiero, quiero hacer un, un pequeño paréntesis. Eh, cuando comencé el programa, me, me advirtieron del tráfico tan descomunal que hay, en, desde Bucanan hasta Dorado. Hubo un accidente en el peaje de Dorado donde una persona fue expulsada de su vehículo, y yace allí muerta. Y eso es la razón, para aquellos que me escuchan, de ese tapón tan grande que hay, que me dicen que empieza, hasta hace poco empezaba en, en Bucanan, y yo creo que ya debe estar cerca de Plaza de las Américas también. Así que mi recomendación, según lo que me explicaron y me dijeron, que todavía está allí el cadáver, es que utilicen la carretera número 2, y arranquen por ahí porque el tapón es, pero bestial. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí el análisis con un ex fiscal federal que nos acaba de dar su punto ahora mismo, el licenciado Juan Marcini Hijo, y un ex special agent in charge que es Carlos Cáceres. Carlos, desde el punto de vista de investigación, el falsificar estos records eh, y, y llevar a cabo, entonces a un gran jurado. O sea, aquí hay un punto que es muy importante y es que un gran jurado determinó que habían 34 cargos eh, para acusar a, a Donald Trump, de los cuales él se declaró no culpable. Pero desde el punto de vista investigativo... By the way, Carlos, esto es un caso que el, el, el district attorney Cyrus Vance Jr., que es el que estaba antes de Alan Braggs, lo estuvo también investigando desde otro ángulo también y esta parte de, de lo de Stormy Daniels y los pagos y, y los récords y todo este tipo de cosas se ha mirado y se ha mirado y se ha mirado y no se había presentado ¿cómo tú ves eso desde el punto de vista de investigación?
3: Quique, y, y y yo estaba leyendo el plego acusatorio casualmente hace un rato y lo primero que me, que me llama la atención es que Toda la especulación que ha habido en relación a esta investigación se ha centrado en la figura de Stormy Daniels y es el pago Stormy Daniels. Pero cuando yo veo que son 34 cargos, esos 34 cargos cada uno tiene que tener actos manifiestos o acts que significa que son acciones que, que personas envueltas en esta conspiración y, llevaron a cabo para, para cometer estos actos ilegales. Y yo tengo que, que pensar que estos pagos, 34 pagos, no solo, no todos fueron los 34 estadounidenses. Estos tienen que ser pagos que se, se, se le hicieron a otras personas para guardar silencio bajo la teoría que tiene la Fiscalía de Nueva York de que el presidente y otros trataron de socavar la integridad de la elección presidencial del 2016 como parte de un plan ilegal para suprimir la información negativa en su contra. Así que va a ser bien interesante ver de esos 34 cargos cuántos tienen que ver con Stormy Daniels y cuántos tienen que ver con otras
0: personas. Ok. Bueno, me imagino que también tiene que ver con con Coven eh, porque él, él le pagó a Cohen, O sea, fue como un reembolso también parte de las transacciones estas para Cohen porque Cohen fue el que hizo parte de los gastos. Pero no se me vayan de línea si pueden, por favor, esperen ahí un momentito. Tengo que ir a una pausa. Regreso con ustedes inmediatamente. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. De regreso aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Hoy, martes 4 de abril del 2023. Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y estoy analizando en este instante los 34 puntos. Cargos que pesan contra el expresidente Donald Trump. Eh, los cargos fueron leídos durante la tarde de hoy en Nueva York. Va a ser unas expresiones durante la noche eh, desde su residencia en Mar-a-Lago. Eh, conmigo, llevando a cabo este análisis, está el ex fiscal federal, licenciado Juan Massini, y el ex-special agent in charge para el FBI, en Puerto Rico de Islas Vírgenes, Carlos Cáceres. Ahora, antes de que continuemos con el análisis, eh, me reitero en el mega tapón que hay en la PR-22 de Camino hacia Dorado, el tapón antes de las 5 de la tarde comenzaba cerca de Buchanan, debe estar ya antes de Plaza las Américas. Sin embargo, me escribió una persona que escuchó el aviso que le dimos y que tomó el carril exclusivo, que hay, el carril especial, pero recuerde que me acaba de decir también que está en cuatro billetes el carril, con cuatro billetes. O sea, yo entiendo, pero bendito sea Dios, debería estar como en dos pesitos porque la culpa no la tiene la gente para pagar los cuatro pesos por el accidente cuba ahí, pero nada. Se lo dejo, le dejo ese mensaje ahí al de Autoridad de Carretera y a la de Departamento de Transportación Obras Públicas, porque está fuerte también. Sin embargo, la persona me escribe y me dice, olvídate, valió la pena, porque ya pasó por ir para abajo y se evitó el tapón en ese carril especial pagando cuatro pesos, pero busquen vías alternas también, la carretera número dos, y, y sigan por ahí. Bueno, en línea telefónica, Carlos case y licenciado Juan Massini. Eh... ¿Cómo en términos de, de tiempo y espacio? Ya el juez dijo que Trump tenía que estar allí el 4 de diciembre este, para una vista que va a haber. ¿Ustedes creen que esto logren atrasarlo para después del año eleccionario? ¿Están ahí? Sí, que eh, eh, sí, yo estoy, este,
2: bueno, yo pensaría que... este... Este es un caso que tiene tantas y tantas este, eh, permutaciones entre lo que la defensa va a poder radicar, entre las distintas mociones, eh, en, entre temas tanto legales como el tema político, que eh, el juez va a tener que manejar el, el docket, su, o sea, el, su calendario y el caso, sumamente agresivamente si si quiere que se vea antes de de, 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 de las elecciones porque recuérdate una cosa van a ver algunas cosas no todo que sea no toda decisión que toma el juez se puede apelar interlocutoriamente pero hay algunas que sí así que en ese sentido va a depender qué mociones son cuáles son cuáles son las decisiones del juez y algunas pueden subir de manera interlocutoria a veces los tribunales apelativos, cuando saben que es un tema sensitivo o de urgencia, pues le dan más rapidez para ventilar el asunto. Pero todos esos son temas que eh, hay que ver. Eh, yo sé que el juez ya puso unas fechas para el tema de las mociones, para, ciertas, eh, para el tema de descubrimiento de pruebas, pero va a ver qué, qué traen las mociones, cómo son las
0: contestaciones y, y qué otros...
2: Eh, defensas pueden surgir a través del camino
0: eh, para que la gente pueda entender esta parte eh, Carlos Cáceres y licenciado Juan Massini eh, este caso va a ir ante un jurado ¿verdad? bueno de ir a juicio sí de ir a juicio o sea, de ir a juicio a, a,
2: de ir a juicio y ante un, un jurado de, de 12 personas de de residentes de, de ese distrito o sea, o sea de
0: esa región porque o sea, es el county de es, es, es el county no el condado Carlos tú ves este este caso o sea lo, lo desde el punto de vista de investigación porque este caso se investigó anteriormente estos mismos cargos todo esto eh, bajo el el district attorney que estaba anteriormente Cyrus Vance y otros fiscales, inclusive hubo unos que renunciaron porque no se sometieron cargos en contra de Trump, entra uno nuevo. Eh, en términos de haber investigado estos documentos, por lo menos yo sin haber visto los documentos, leyéndome los, los 34 cargos, eh, no creo que sean un, 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 unos cargos difíciles para que un jurado los entienda y los y tome decisiones al respecto. O sea, no, no veo como que sea una, una, un tema complicado. Pregunto.
3: Sí, que ciertamente no deben de ser cargos difíciles de probar, pero los documentos por sí solos, solos, ¿verdad? Standing alone, como decimos, Ajá. no necesariamente prueban la comisión del delito. Ahí es donde entra la importancia de los testigos que pueden sentarse a declarar en cuanto a su, si estuvieron involucrados o si, si, si fueron coaccionados o si fueron utilizados por Donald Trump o Michael Cohen o otras personas para llevar a cabo estos, estos pagos de manera ilegal para no así aceptar la, la el resultado de las elecciones del 2016 eh, eso es parte de la investigación y eso es lo que lo hace sumamente complejo porque estamos hablando de la figura de Donald Trump que es una figura sumamente poderosa con todo el dinero del mundo que puede utilizar para, para su beneficio en términos de, de sobornar personas potencialmente o, o en eh, verdad utilizar el poder que tiene todos sabemos que él le encanta usar los tribunales, litigar casos en los, en los tribunales, amenazar personas con, con demanda en los tribunales. Y yo entiendo que eso fue parte de lo que me ocasionó que esta investigación tardara tanto tiempo en llegar a, su, a la conclusión de su fase investigativa.
0: Esto. Y entonces, podríamos decir que. ¿Este caso de ir a juicio terminará en el, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos?
3: Eh, eh, bueno, potencialmente, bueno. potencialmente, de, dependiendo de, del desenlace del, del caso. Yo creo que Juan puede preguntar un poco más sobre eso. Bueno, obviamente para que acabe
2: en el, en el, en el Supremo Federal tiene que haber alguna federal question, no todo caso. ...acaba en el, Tribunal Federal, en el Tribunal Supremo Federal... ...tiene que haber eh, algún tipo de violación... ...por ejemplo del debido proceso de ley... ...o algo, o, o algo que, que lo ate ...para que entonces lo pueda subir... ...y estoy muy seguro... ...que los abogados eh, de, del expresidente... ...tratarían de, de, de conseguir de alguna manera... ...que alguno, algún tema pueda subir al, al Supremo Federal tomando en cuenta que, que ahora mismo el Supremo Federal, que aunque mm -hmm. aunque no es tan eh, es más apolítico de lo que uno de lo que en realidad la gente piensa de verdad es bastante apolítico, definitivamente tiene una eh, está balanceado hacia este eh, el sistema conservador, siendo seis de los jueces Nombrado por el presidente republicano.
3: Hmm. Y que. Y Dime, Carlos opinión, Cases, adelante. En, sí, en mi opinión, y que, eh, se está hablando de que el juez le está dando el espacio a, a Donald Trump y a sus abogados de someter todas las mociones que ellos entienden que tienen que someter, inclusive la próxima fecha para Donald Trump comparecer ante el tribunal es el 4 de diciembre, que eso es 8 eh, ocho, ocho meses, siete ocho meses a partir del día de hoy. Y eso, pues, uno puede pensar que eso le da la ventaja a Donald Trump y a su defensa para poder ir preparándose lo demás, pero el otro lado de la moneda es que eso le da más tiempo a, lo, a los agentes investigadores de este caso y a la Fiscalía en Nueva York de continuar con su investigación y buscando más evidencia y buscando más testigos en contra de, de Donald Trump. Y posiblemente, no estoy diciendo que vaya a suceder, pero pueden haber se le pueden añadir cargos al plebo acusatorio en un superseding indictment. Y no solamente eso, Donald Trump es una persona que es sumamente impulsiva, que muchas veces habla sin pensar lo que dice, y cualquier cosa que él diga públicamente relacionado a este caso, pues le puede afectar negativamente durante, durante un proceso de juicio. Así es que habría que ver y va a ser sumamente interesante los próximos siete ocho meses a ver cómo se desarrolla todo este todo este tema de la investigación en contra de Donald Trump.
0: Esto esto es una eh, hoy va a ser un día importante en eso que tú acabas de hablar ahora Carlos de, de lo impulsivo que es Donald Trump y, y la manera de él comportarse va a ser bien interesante cómo él reacciona y se comporta en las declaraciones que va a hacer esta noche. Claro, eh, claro. Porque uno debería de esperar que él va a venir con estos ataques viscerales en contra de, de Braggs, del, del, del fiscal que lo está llevando. Y, y, y digo, yo no sé si lo hará, pero como el tipo es... Loco y no se sabe qué va a hacer, lo podría ser inclusive contra el juez, porque él ya ha hecho declaraciones en contra del juez. Él, él, él dice que el juez, pues ya encausó a uno de sus manos derechas, eh, que es el caso previo que tuvo este juez en esa misma corte. Correcto. Este, y, y al final y a la postre, esta noche, Trump va a estar donde le gustaría estar, donde le gusta estar, perdón, que es. En medio del ojo del huracán mediático.
3: Dios estoy de acuerdo, Kike, y si yo fuese, como decimos en inglés, a Man, yo estoy seguro que sus abogados le han preparado unas declaraciones y le han implorado, le han suplicado que se mantenga en esas declaraciones y que no, no, sea, no sea parte de eso para no darle más. Munición a, a la fiscalía de los investigadores y a la opinión pública en cuanto a lo que pueda decir y que le pueda afectar negativamente.
0: Tenemos que tomar en consideración esto, eh, interesantísimo: todos los convictos que hay de la campaña de Trump de, del 2016. El cabildero Paul Manafort, que fue su jefe de campaña. Michael Flynn, miembro de la milicia de los Estados Unidos, ex asesor de seguridad nacional. Michael Cohen, que es el, uno de los principales testigos en este caso, que quiero hablar con ustedes sobre Michael Cohen ahora. George Papadopoulos, ex asesor de política exterior de la campaña de Trump. Rick Gates, Roger Stone, amigo asesor, Steve Bannon, que después se convirtieron en enemigos. O sea, son muchos, pero concentrándonos en Michael Cohen, abogado. Eh, supuestamente él era el fixer, el que lo arreglaba, el que iba y hacía las cosas y Trump le pagaba a él. Que busca venganza, porque Michael Cohen está buscando venganza. Porque el, este, Trump lo dejó solo. Se le quitaron, la, lo desaforaron, cumplió cárcel y... y según un artículo que yo leí con, que, que relata cómo fue esta investigación de Brax en la primera reunión que él tuvo con los fiscales sobre este caso duró más de tres horas y él salió satisfecho de allí una de varias reuniones siendo el testigo principal porque él fue el que gestionó los pagos él fue el que negoció y él fue el que hizo toda esta transacción que por lo que veo en el pliego acusatorio también, este eh, Carlos Cáceres y, y Massini, eh, varios de estos documentos y cheques Trump firmó mientras era presidente.
2: Bueno, sí, porque esos, eh, la conducta se lleva a cabo eh, prácticamente por todo el año 20... La alegada conducta se lleva a cabo por, por todo el término 2017, porque ellos... Eh, supuestamente se hicieron los pagos en octubre del 2016 según el pliego acusatorio y el Statement of Facts y entonces en el 2016 se, se hacen los pagos y los reembolsos entonces ocurren en el 2017 de hecho los primeros pagos salen de la, de la organización de Trump que se eh, que fue el, la, el fideocomiso que se creó cuando él, se, él sale electo presidente y entonces los demás este, los demás este eh, pagos eh, creo que fueron los primeros tres salieron del fideocomiso y los otros los otros nueve salieron de su cuenta personal
0: Ok, este, y, y el principal ataque de la defensa va a ser en contra de, de Michael Cohen. Pero, drill him. Lo, van a, eh, lo van a taladrar ahí. Juan, sí, pero, el licenciado pero, Juan no, Massini, no, pero, yo sé que tú te tienes que ir. Agradezco mucho tu participación, pero entiendo que tienes otros compromisos.
3: Sí, este,
2: Quique, de nuevo, mil gracias por, por tenerme. Y, este, saludo a tu radio escucha
0: y estamos aquí para... para para lo que continúa, que es tópica y se extiende. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí te escucharon al ex fiscal federal, Juan Massini Jr. Carlos, tú me ibas a hacer un comentario.
3: Sí, disculpa por la interrupción, y que, Sí, tenemos, no, no podemos perder de perspectiva y no podemos olvidar que en el 2017 el FBI lleva a cabo, ejecuta un allanamiento en las oficinas de Michael Cohen y ocuparon eh, cientos y cientos y cientos de documentos que es de donde tengo entendido, sale sale mucho de esta, de esta información y estos documentos que se están utilizando o se van a utilizar como evidencia en cuanto a Donald Trump, de él decidir ir a juicio. Y, y ciertamente la defensa de Donald Trump va a tratar de minar la credibilidad de Michael Cohen, lo va a tratar de pintar como una persona que odia a Donald Trump, ¿verdad? que Donald Trump eh, le hizo daño, que lo que quiere es venganza, tiene sed por ver a Donald Trump preso, porque ya que él tuvo que cumplir, ya entiende que se si cumplió, Donald Trump también tiene que cumplir. Pero también tenemos que mirar que los documentos que se van a, a presentar como evidencia durante el juicio de llevarse a cabo, tienden a corroborar el testimonio o deben de tender a corrobar testimonio, no solamente de Michael Cohen, sino de los otros testigos que se sientan a declarar en contra de
0: Donald Trump. Ok. Hmm. Y digo, me imagino que esto va a ser un caso que va a costar millones de pesos para defenderse.
3: Oh, sí. Oh, sí, por supuesto. Donald Trump tiene de los mejores abogados que hay para este tipo de casos en los Estados Unidos. Y él no va, él no va, no va a escatimar en, en, en gasto de su defensa si sí, él entiende que lo
0: van a ayudar a librarse de, de, de este caso. Hmm. Carlos Case, como siempre, agradecido. Muchas gracias. Gracias,
3: gracias
0: a ti, Kike. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes escucharon a Carlos Case, ex Special Agent in Charge para el FBI en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y también estuvo analizando esto el licenciado y ex fiscal federal Juan Massini Jr. En definitiva la nación está dividida no tanto mitad y mitad pero todavía Donald Trump tiene aquellas personas que creen en él lo apoyan hay mucha gente que entiende que tanto tiempo después que estos eventos ocurrieron eh, es una persecución en contra de, del presidente yo durante el fin de semana tuve la la oportunidad de leer de otro caso que se está fraguando en contra de Donald Trump. Y del caso que estoy hablando es de, de uno que se está fraguando en el estado de Georgia. En ese estado, y según lo que leí, ese caso es mucho más sólido y mucho más difícil para Donald Trump que este de Nueva York porque fue el mismo Donald Trump el que hizo una serie de llamadas a el secretario de Estado del estado de Georgia, al speaker de la Cámara, que es la persona, eh, como el presidente de la Cámara de Representantes en el estado de Georgia, que, by the way, esa persona falleció. Sin embargo, las grabaciones todavía están y se es permitido en el estado de Georgia el grabar a alguien sin el consentimiento. Y las grabaciones de las llamadas cuando Donald Trump está pidiendo, le está pidiendo a estas personas que él necesita que consigan 11.780 votos para cambiar el giro de, eh, de las elecciones del 2020. Todo esto en el, en, en el estado de Georgia ese, ese caso todavía no ha sido presentado pero con mucha probabilidad en el transcurso de lo que vaya este año pues será presentado en contra de él y cuando usted viene a ver este señor va a estar involucrado en varios casos en su contra de camino a una primaria pero hasta ahora, hasta ahora, hasta el día de hoy, estos comentarios, estas informaciones que hoy se han hecho realidad, le han servido a él para levantar millones de dólares. Y entiendo que hoy nos enteraremos esta noche, porque lo más probable es que él diga cuánto ha podido recaudar en las últimas 24 horas, luego de toda esta cobertura mediática, los medios hoy... En el, en el juicio, una de las primeras mociones que se presentaron ante el juez era que ellos querían más eh, amplitud en la cobertura, que querían este poder dejar de saber al público qué era lo que estaba ocurriendo allí. Y por lo que tengo entendido, pues no no he visto mucho, pero sí he visto dibujos y he visto fotos. Eh, el juez Marchán tiene un gran reto, pero entiendo que es una persona que tiene el temple para el reto tan grande que tiene encima, porque todos los medios, la nación completa, va a estar pendiente de estas vistas, de lo que está pasando y de todo lo que se está presentando en su sala, al igual que estarán pendientes de los otros casos, principalmente el del estado de Georgia. Michael Cohen, el abogado de Donald Trump, que terminaron esa relación muy mal entre ambas partes y quien eh, es el testigo principal en este caso contra Donald Trump. Me, me llamó la atención y me creó mucha suspicacia el análisis que dio el exfiscal federal, Juan Massini, y la semana que viene voy a traerlo para hablar con él sobre esto, porque él... Él entiende que, que Fiscalía, aquí en este caso, en el estado de Nueva York, ha estirado el chicle. Yo cuando vi que eran 34 cargos, uno dice, wow. Pero entonces cuando tú ves los cargos, que pues si firmó nueve cheques, lo cual es válido, by the way, o sea, yo no estoy diciendo que aquí se ha hecho nada ilegal, pero pues si firmó nueve cheques... Pues esos nueve cheques, cada uno de esos cheques es un cargo. Pues ahí tienes nueve. O sea que si se cae uno de esos cheques, los demás pues se podrían caer también. No sé. Pero uno se, mi, mi percepción es que le tiraron con todo, con todo, con todo, con todo, para ver si por lo menos uno, dos, tres o cuatro se podían pegar. Y hay que ver cómo el jurado va a, a decidir sobre esto porque... Es en el estado de Nueva York. Es un estado demócrata. Es un estado sumamente demócrata. Es un estado que conoce de primera mano todos los cuentos de Donald Trump, toda su quiebra. Él vive allí. Él vivió allí hasta hace poco que después se mudó para Florida cuando salió de Casablanca. Pero es el estado que lo desprecia. Fue interesante un video que vi porque en un, había un, una barrera y a un lado estaban los que apoyaban a Trump y al otro lado estaban los que odian a Trump y se estaban gritando de parte y parte, separados por, por unas barreras de esta, de metal. Y, y las cosas que se gritaban, y bueno, ellos la pasaron bien allí, ambos bandos, tirándose y gritándose 20 cosas. Pero la ciudad estuvo paralizada Mucha gente, para que ustedes sepan, porque hablé con varios de ellos, mucha gente eh, se quedaron en sus casas trabajando. Mucha gente no bajaron a la ciudad, especialmente al área baja de, de Manhattan, porque esto desde anoche pues, tiene una parálisis completa en seguridad y en tráfico de lo que está pasando allí. Ya este señor se montó en su avión como a eso de las 3 y 40, 3 y 45, se regresa para Florida y debe estar este revisando y mirando las expresiones que él va a hacer durante la noche de hoy que las verá usted por todos los canales por todos lados y mañana nosotros vendremos aquí y se las analizaremos a ustedes en conjunto con eh, los distintos análisis que van a surgir de estos 34 casos